0: d'efficacité, c'est pour toi, entrepreneur, qui veut découvrir les moyens pour vivre un business plus productif. Dans chaque épisode, moi, Fabien Muselet, je traiterai d'un sujet seul ou accompagné de personnalités inspirantes pour explorer avec toi les stratégies et les outils pour améliorer ton temps et ta rentabilité. Je te souhaite une super écoute en notre compagnie. Hello, hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous bien ici à l'écoute de, ce, de cet épisode de podcast d'aujourd'hui. On est à l'épisode 59, on approche de, de 60, un prochain, un prochain palier pour, pour booster d'efficacité. C'est encore un épisode solo, euh, j'ai deux interviews à venir, deux super interviews de, 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 de super euh, et de grands entrepreneurs euh, qui, seront, euh, qui seront enregistrés d'ici une quinzaine de jours. Euh, ça ne saurait donc Tarder. Donc encore un, deux, peut-être trois épisodes solo pour vous donner du contenu. Et puis ensuite, voilà, deux, deux, deux interviews avant de... Euh, avant de quoi Avant de repartir avec un peu de solo. Et, euh, et que d'autres euh, invités arrivent. En tout cas, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre pour toi et pour ton business. Et si tu fais comme la plupart de mes clients dans la méthode booster... Alors, tu utilises cette journée du lundi comme ton CEOD, ta journée chef d'entreprise, euh, et c'est là où tu te poses les meilleures questions sur ton business. Alors, c'est quoi un CEO day Ça reste la journée dédiée à toi, à ton business, non pas pour aller travailler dans ton business, hein, aller euh, rattraper le retard, non, mais plutôt aller travailler... Tes chiffres, travailler ta stratégie, travailler ton organisation. Et ça, c'est super important si tu veux vraiment développer ton business. En tout cas, c'est aussi, euh, lors de ce COD, le meilleur moment pour se poser, euh, je dirais, euh, des questions sur son business. Il y a une des questions qui, euh, que, je, que je préconise, euh, et en particulier pour les gens qui rentrent dans, dans la méthode Booster, hein, mon, mon programme d'accompagnement. Euh, cette question, c'est quand recruter dans ton business quand est-ce que c'est le bon moment pour prendre quelqu'un Alors, c'est totalement légitime de se poser cette question hein, parce que ton rôle en tant que chef d'entreprise, en tant que, hein, que solopreneur hein, ou entrepreneur à la tête de ton business, hein, bah, c'est clairement de le développer. Hein. Ce n'est pas forcément de stagner ou de rester bloqué face à ta seule ressource qui n'est pas renouvelable, c'est-à-dire ton temps. La difficulté que tu peux avoir à ce moment-là, c'est d'identifier ben, justement quand est-ce que c'est ce fameux bon moment pour aller recruter, pour aller prendre quelqu'un, pour aller prendre une assistante, une content manager, un business manager, un designer, un monteur de vidéos. Euh, bref, d'identifier le bon moment sans que ce soit de l'argent de gâcher. Je vais te présenter dans, dans l'épisode d'aujourd'hui 5 raisons principales qui vont te pointer quand sera ce bon moment pour toi avec quelques explications. Alors le premier bon moment, c'est quand tu es débordé, quand justement ton business fonctionne pas trop mal ou commence à, à être, ou tu commences à sentir qu'il y a un peu de, je dirais de sable dans les engrenages. C'est le moment où tu as des clients, ton activité commence à te rapporter de l'argent et tu te rends compte à ce moment-là que tu es quand même tu commences à être obligé de tirer sur les heures pour réussir désormais. Hein, tu es, es vraiment en train de transformer tout ton temps en argent, c'est-à-dire de, de servir tes clients, et, et là, ça commence à coincer. C'est là où tu commences souvent à avoir des clients qui se plaignent, parce que tu es moins disponible, à avoir tes proches qui se plaignent, parce que pareil, tu es moins disponible. Bref, c'est le moment où tu as besoin d'avoir le plus de temps pour te concentrer sur tes tâches qui te sont assignées. Donc, quand tu sens que tu commences à être débordé, bah, c'est vraiment un des moments principaux et majeurs où, où tu dois te poser la question de, de déléguer. Le deuxième moment, je dirais, privilégié, c'est quand tu te rends compte que tu as des compétences qui sont limitées. Alors il y a deux écoles dans la délégation. Il y a, il y a une première école qui dit qu'il faut tout maîtriser avant de déléguer. Euh, et ça, c'est pas mal de coachs euh, coach qui, qui amènent ça, voilà, de dire « non, tu dois maîtriser tous les pavés de ton activité avant de faire euh, ». C'est une problématique aussi Alors dans le monde de l'entreprise, des, euh, des ingénieurs ou des techniciens qui, qui prennent un poste de management et qui pense, et, et j'avais encore l'exemple dans un entretien de, de coaching avec, un, avec un, jeune, un jeune cadre, un jeune ingénieur d'une grande école, qui, euh, qui voulait maîtriser toutes les activités de son équipe, euh, donc il a une équipe de, de 7-8 personnes, euh, depuis, euh, depuis une assistante administrative jusqu'à des, des gens qui gèrent euh, des accès aux ouvrages, et il voulait tout maîtriser. Et je lui dis « Non, tu ne pourras pas tout maîtriser. Si tu maîtrises tout, euh, tu n'es pas manager, tu es manager. Et quand tu es manager, bah, tu ne peux pas être à 100% sur le management, tu ne peux pas être à 100% sur le technique. Et donc du coup, bah, tu fais tout qu'à 50% ou qu'à 20%. Bref, tu fais de la merde. Euh, » Donc, pour moi, cette école de « il faut tout savoir, tout maîtriser avant de déléguer », c'est n'importe quoi. Il y a une deuxième école qui dit que tu dois déléguer immédiatement tout ce que tu ne sais pas faire. Alors là, c'est pareil. Hein. Si tu délègues, ça euh, je dirais ça c'est plutôt le manager... Euh le manager planquier dans son bureau, si tu délègues immédiatement tout ce que tu sais pas faire, sans, sans même y regarder, sans même savoir en quoi, de quoi il en retourne, bah c'est pareil, tu vas te retrouver à gaspiller ton temps et gaspiller ton argent parce que tu vas confier des tâches que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, à des sous-traitants qui normalement le connaissent mieux que toi, ou à des salariés qui le connaissent mieux que toi, mais qui pourront du coup te raconter la messe, faire ce qu'ils veulent, voire même te dire qu'il faut 8 heures pour un truc qui en prend une, et du coup, tu vas te faire embourber du fric. Bon, moi, je suis, je suis plus partagé que ces deux avis euh, super tranchés. Pour moi, en tant que, en tant que CEO, en tant qu'entrepreneur et, et en tant que manager, euh, tu dois connaître les grandes lignes de tes activités, les grandes lignes. Et surtout, tu dois connaître les interactions des activités les unes avec les autres. C'est-à-dire que tu dois savoir quels sont les impacts, je dirais, des, des coachings sur euh, la partie com, sur la partie vente. Tu dois savoir quels sont les impacts et les interactions entre la partie content management et la partie community management et la partie vente et la partie prospection et la partie, euh, je dirais, production. C'est ça que tu dois connaître. Euh, sachant que toi, tu dois te concentrer dans ta zone de génie, ta zone de... Là où tu es le mieux à même d'aider tes clients, parce que c'est ça, toi, ta boîte que tu as créée, c'est d'aider des clients à réussir. Et c'est là où, normalement, tu excelles. Si, ton... si là où tu excelles, c'est le content management et c'est pas le coaching, ben dans ce cas-là, tu ne te mets pas coach, tu te mets content manager, et du coup, tu seras au max dans ta zone de génie. Donc, quand tu as des compétences limitées, moi, ce que je conseille, c'est d'emmagasiner de... de la connaissance, d'apprendre, de tester par soi-même, histoire de comprendre les interactions de chaque activité, les unes avec les autres. Et une fois que tu as fait ça, et ben, là, clairement, je suis partisan de cette délégation à des personnes plus qualifiées. Tout simplement parce que si tu te concentres sur tes actions dans ta zone de génie, ben, comme je te l'ai dit, ben, tu seras plus rentable. Et à ce titre, ben, toutes les autres tâches que tu vas confier à des personnes plus qualifiées, ben, elles seront plus écologiques quand elles seront faites par d'autres. Écologiques au sens où ça respectera au mieux tes ressources de temps. Et d'argent dans ton business. Donc ça, c'était la, la deuxième, le deuxième moment où tu dois déléguer, c'est quand tu as des compétences limitées. Le troisième moment, c'est bah, quand tu souhaites être plus productif. Alors, tu, tu vas dire que je me fous de ta gueule en, en disant ça, mais c'est le moment où quand tu es entrepreneur, c'est un peu comme le premier cas où tu finis déborder sauf que en fait, tu, tu réussis à te poser un peu plus souvent, et du coup, tu es plus mature dans la détection de ta charge de travail et, euh, et ta vision business elle, elle est plus précise aussi. Du coup, tu, tu sais et tu vois que dans un mois, trois mois, quinze jours, un an, euh, tu, seras, euh, tu seras au taquet et si tu veux aller plus loin, euh, il faudra déléguer. Donc, du coup, tu sais dès le départ que pour être plus productif, il te faudra quelqu'un à tes côtés à qui déléguer. Euh, C'est là où tu voudras alors déléguer je dirais, certaines tâches pour te libérer du temps et de l'énergie pour des tâches plus importantes, hein, telles que je dis, pour être dans ta zone de génie à toi. Mais en tout cas, c'est le moment où, ouais, si tu arrives à te poser euh, chaque semaine dans, dans un COD euh, de compétition, euh, tu réussiras à identifier à quel moment. Ensuite, donc ça, c'était le troisième. Quatrième, euh, quatrième moment où c'est important euh, de savoir quand déléguer, c'est quand tu te rends compte que tu as besoin de soutien pour gérer les tâches répétitives. En gros, tu en es ras-le-bol de faire des copier-coller d'un logiciel à un autre euh, de préparer 5 infographies toujours de la même manière sous Canva alors bon, c'est pas compliqué mais y passes tout de suite 5, 10, 15, 20 30, 40, 60 minutes 1 heure par jour, 2 heures par jour, etc genre c'est comme euh, tu prépares tes postes sous, sous ton Notion sous ton Evernote ou, ou dans un Google Docs et puis après bah, il faut le prendre il faut le mettre en forme, il faut le mettre dans Buffer il faut le faire paraître, il faut le planifier pour telle date il faut en sortir 2-3 mini contenus bref, euh, c'est là où toutes ces petites tâches répétitives, bah, tu as deux choix. Automatiser avec, euh, avec un logiciel ou bah, prendre un, 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 premier, un, premier, je dirais, un premier assistant, ou, euh, un assistant virtuel, un assistant personnel, pour qu'il puisse faire toutes ces petites tâches, toutes ces choses où ouais, ça prend pas trop de temps, ça ne prend pas trop d'énergie, mais qui vont te libérer un max de temps si tu leur confies. Non. Ça te permettra aussi, hein, en, en confiant ces tâches à, à quelqu'un à ce moment-là, donc de toutes ces tâches répétitives, bah de prendre du recul hein, pour réfléchir à de nouvelles stratégies. Dernière, euh, dernière raison que je voulais te présenter aujourd'hui euh, sur, euh, sur ces, cinq, euh, ces, cinq, euh, ces cinq moments particuliers où on te poser cette question de quand est-ce que tu peux déléguer, c'est quand tu veux travailler avec une équipe plus diversifiée et plus experte. Alors là c'est un stade qui est, qui est plus avancé dans le business, hein. c'est un moment où tu vas vraiment sentir qu'il est clairement le moment de prendre en main je dirais, une équipe diversifiée et experte, soit pour scaler ton business ou pour lancer je dirais, un produit beaucoup plus conséquent, hein. donc au moment où tu veux grossir ou au moment où tu veux lancer un super gros produit. En fait, quand tu vas recruter cette équipe diversifiée, hein, que ce soit diversifiée en poste ou diversifiée en expérience, bah, tu vas pouvoir déléguer bah, certaines tâches qui vont t'aider euh, en confiant bah, des choses à, à des gens beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus experts, et ça, ça va t'aider bah, justement à aller vraiment atteindre tes objectifs de business. En tout cas, avec, euh, je dirais avec ces moments où tu vas pouvoir déléguer, bah, tu vas désormais clairement passer de solo à CEO, donc de solo à chef d'entreprise. Voilà, c'est tout, euh, tout pour aujourd'hui. Voilà ce que je voulais t'amener aujourd'hui. Hein. J'espère que ces conseils euh, te sont utiles pour le développement de ton business. Hein. Donc, je te rappelle ces cinq moments euh, clés où il faut se poser la question de, de est-ce qu'il faut déléguer, donc quand recruter dans ton business. Premier, bah, c'est quand tu es débordé, que ton business euh, fonctionne, mais que tu commences à, à avoir des plaintes ou, ou à sentir que pour toi, ça, ça commence à tirer de trop. Le deuxième, quand tu as des, des compétences donc, limitées dans, dans les tâches à réaliser. Le troisième, quand tu réussis à anticiper euh, tes besoins de productivité et que tu vois que tu vas arriver à, à un moment où, où ce sera compliqué pour toi. Quatrième façon, bah, quand tu as besoin de, de soutien pour gérer toutes les tâches répétitives et, et parfois pénibles. Et puis la dernière, bah, quand tu veux travailler avec une équipe plus diversifiée et experte pour aller plus loin dans ton business. Voilà pour ces, pour ces, cinq, ces cinq moments clés de quand recruter dans ton business. Euh, si tu veux... Euh, J'en parle, parle d'ailleurs dans, 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 dans ma boîte à outils productivité. Euh, ma boîte à outils productivité, c'est euh, un concentré de tous les logiciels et des meilleures ressources euh, gratuites ou, euh, ou à faible coût pour que tu puisses être plus productif. Si tu veux euh, retrouver cette boîte à outils productivité, hein, donc, je dirais de, pour l'entrepreneur efficace que tu es, euh, bah, tu peux te rendre sur fabien.co.s slash outils euh, et... Tu pourras, une fois que tu te seras inscrit, euh, recevoir ton accès direct à cette boîte à outils et pouvoir aller plus loin dans l'efficacité pour ton business. Je le disais juste avant, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao